0: Hello, hallo! Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstständigkeit statt Studium. Heute habe ich Bettina als Gast und ja, sie hilft Frauen, die sich erschöpft fühlen, zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Energie und ähm, ja, das wieder in ihr Leben zu ziehen. Und von daher würde ich auch direkt das Wort an dich geben. Stell dich super gerne mal vor.
1: Schön, dass du hier bist. Dankeschön für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Bettina. Ich bin 26 Jahre jung, einen Monat werde ich bereits 27 und ich ähm, ja, habe eine bereits längere Reise hinter mir, was ähm, die Entwicklung meines Selbst äh, betrifft. Ähm, ich weiß nicht, wie tief ich jetzt in meine Geschichte eintauchen soll. Ähm, Gerne so tief, wie du magst. Mhm. Ähm, Okay, dann stelle ich mich, mache es kurz und knackig. Also ich war damals äh, sehr, sehr, ich war damals genau das Gegenteil von heute. Ich war sehr, sehr schüchtern, äh, war ein Kind, was nicht wirklich viel geredet hat. Also ich war sehr in, in mich gekehrt. Äh, meine Mutter war nicht depressiv, war nicht wirklich emotional greifbar, und nicht wirklich emotional anwesend. Ähm, und mit 16, 17 habe ich dann diesen Traum ganz stark gespürt, die Welt zu bereisen. Ähm, unabhängig zu sein. Nicht nur finanziell, sondern auch örtlich unabhängig. Und ich habe damals aber, mh, ich habe hab nach der Schule im Bereich Fitness, Wellness und Gesundheit viele Ausbildungen gemacht, bin in den Personal Trainer Bereich gegangen, hatte aber so ein niedriges Selbstwertgefühl, dass ich nicht wirklich was verdienen konnte ähm, damit und habe dann ähm, ganz ganz viele Sachen ausprobiert, wo ich gedachte, okay, ähm, das hat vielleicht nicht direkt was mit mir zu tun, da traue ich mich vielleicht, etwas zu empfangen. Habe dann Online-Shops gegründet im Bereich Schmuck, im Bereich ähm, Kleidung. Ich habe äh, Affiliate-Marketing gemacht. Ich habe äh, Crypto-Trading gemacht. Ich habe so vieles probiert. Aber irgendwie, sind so ein paar Sachen haben so ein bisschen funktioniert. Ein paar Sachen, äh, aber die meisten Sachen haben, also hatten einfach nicht wirklich funktioniert. Und mh, ich habe hab die ganze, diesen, diesen Erschöpftheitszustand auch erlebt, dieses Getrieben-Sein und dazu kam auch noch meine Mutter, die mich äh, gefühlt jede Woche gefragt hat und verdienst du schon was, machst du schon dein Geld, Läuft läuft's endlich? Ähm, ich bin nicht böse, sie hat das nur, ähm, sie hat etwas Angst, also sie hatte einfach Angst um mich, dass ich auf der Straße lande, weil ich bin nicht diesen normalen Weg gegangen, den meine ganzen äh, anderen äh, Bekannten gemacht haben oder Menschen von der Schule, was sie halt gehört hat, was man so normal macht. Und ich bin genau den anderen Weg gegangen und ja, es war dann, ähm, ich habe dann natürlich meinen Selbstwert damit verbunden, damit gekoppelt, dass wenn ich Erfolg und Leistung erbringe, dann werde ich geliebt von meiner Mutter. Und das hat mir den extremen Antrieb gegeben und ich habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Ich hatte so viele, so viel habe ich gleichzeitig gemacht und dann irgendwann war es aber auch zu viel und ich bin dann wirklich äh, in so eine Art Breakdown äh, gefallen, äh, Burnout, äh, we call it whatever, und ich bin dann wochenlang in meinem Bett gelegen, konnte mich Gar nicht mehr rühren. Ähm, vielleicht, vielleicht kennst du das. Man, man ist einfach, man hat das Gefühl, man ist, man ist dem Leben gerade ausgesetzt und man hat so viele negative Emotionen, dass man nicht weiß, wie man da rauskommt. Und das, und das Schlimme war, also stell dir mal vor, du bist in so einer Situation und dann kannst du auch noch mit niemandem darüber reden. Weil deine Mutter ist selbst hat selbst ihre Probleme und du möchtest niemanden auf den Geist gehen, weil du vielleicht auch noch dieses. Helferlein-Syndrom in dir hast, dass du diejenige bist, die immer hilft, aber dich nicht die nicht helfen lässt, sozusagen. Und ja, ich bin dann in den Garten gegangen und das war das erste Mal, also Gartenspaziergang mit meiner Eltern und da habe ich wirklich mir gedacht, so, ich wenn das das Leben ist, dann möchte ich, dann möchte ich nicht mehr leben. Also so wirklich so ein richtiger Tiefpunkt in meinem Leben und gleichzeitig aber auch der Turning Point, weil ich gemerkt habe, okay, so kann es nicht mehr weitergehen ich muss jetzt etwas ändern, ich muss mich jetzt inneren Themen widmen, ich kann nicht nur immer nur im Außen ähm, bedacht sein oder halt meinen Fokus auf, auf, am Außen legen, wenn ich selbst einfach, ähm, wenn meine Gesundheit darunter leidet und die Lebensqualität, also was macht das, was, ist, was hat das Leben für einen Sinn, wenn man selbst nicht glücklich und gesund ist, das hat, das hat dann für mich alles keinen Sinn mehr gemacht und ich habe dann ganz viele Mentoren und Coaches an die Seite äh, geholt, habe angefangen, angefangen, an inneren Themen zu arbeiten ähm, und ja, habe mein Unterbewusstsein umprogrammiert und ähm, bin selbst zu der Person geworden, zu der ich selbst auch schauen kann und schaffe es halt mit ganz, ganz viel Leichtigkeit ähm, durchs Leben zu gehen und habe meinen Traum übrigens erreicht. Ich bin jetzt äh, aus Prag, äh, aus Österreich ausgewandert und seit letztem Jahr fliege ich bereits äh, viel um die Welt und bin immer an verschiedenen Orten und die Beziehung zu meiner Mutter ist wundervoll, harmonisch. Nicht, weil ich es geschafft habe in ihren Augen, sondern weil ich mich angefangen habe, selbst zu lieben und die Liebe nicht mehr bei ihr gesucht habe. Das zu mir. <lacht> ist ein bisschen länger geworden, aber ja. Mega. Also Vielen, vielen Dank, dass du es
0: ähm, das geteilt hast, so ausführlich. Ähm, ich kann, konnte auf jeden Fall bei einigen Dingen, die du gesagt hast, ähm, das, das nachempfinden vielleicht, weil wir zwei uns ja auch noch nicht so richtig kennen und ähm, vielleicht die Zuhörer oder manche Zuhörer mich auch nicht kennen, ähm, sage ich dazu vielleicht auch, auch noch was. Ähm, also ich hatte ich hatte dieses Jahr, so im, im März, April für mich die Phase, wo ich Richtung, ich würde sagen, ich hatte keinen Burnout, aber ich, ich bin in die Richtung gesteuert. Und bei mir, bei, bei mir kam das daher, dass ich, ähm, ich, ich habe immer mit Leistungsdruck zu tun gehabt. Und ich durfte lernen ähm, durch, durch verschiedene Methoden und Coachings, dass, ähm, dass, dass ich immer im Leistungsdruck bin und im Hassel und immer dieses Erschöpfend, weil ich zum einen irgendwie unbewusst den Glaubenssatz verankert hatte, ähm, ich muss mich erschöpfen, um wertvoll zu sein. Also das ist sowas von, du hast es nur erreicht, wenn du dafür hart gearbeitet hast, wenn du dich selber erschöpft hast. Ähm, und zum anderen, der vielleicht nicht unbedingt der Glaubenssatz, sondern die Erfahrung, dass Fühlen nicht sicher ist. Und wenn du im Machen bist, dann bist du nicht im Fühlen. Ergo, wenn ich die ganze Zeit am Hasseln bin, am Arbeiten, am Ziele jagen, ähm, dann muss ich nicht fühlen. Und fühlen ist ja auch nicht sicher. Das heißt, ich überlebe nur, wenn ich im Hasseln und im Leistungsdruck bin. So, das ist so die, das, das, wo ich herkomme, was ich lernen durfte, was was in mir gesteckt hat auch. Deswegen kann ich äh, einiges, was du, was du gesagt hast, auch sehr nachvollziehen. Und das auch die, die Beziehung zu, zu meiner Mama, zu, meiner, zu meinen Eltern, zu meiner Familie ist auch viel besser geworden, seit ich im, im Ausland bin. Ich bin seit, seit ich 18 bin am Reisen, mehr oder weniger Vollzeit. Ich war zu Corona-Zeiten dann wieder in der Heimat hier in Kassel und ähm, bin aber ähm, ja, seit anderthalb Jahren auch als digitale Nomadin ähm, unterwegs, bin seit zwei Jahren selbstständig und in, in der Zeit habe ich so viel, also dadurch, dass ich rauszoomen konnte auch ähm, aus, aus der Beziehung, ähm, so viel Dankbarkeit und Liebe spüren dürfen und aufbringen dürfen und merken dürfen, wie, wie viel
1: Positives da eigentlich ist. Weißt du, was ich meine? Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also bei, mir, bei mir war das eben, weil ich ich habe dann gemerkt, also ich suche die ganze Zeit nach der, nach der Liebe meiner Mutter und strebe eben so, so krass nach Erfolg und Leistung, damit ich diese Liebe endlich bekomme. Ähm, habe dann gemerkt, dass ich mich selbst nicht liebe und deswegen suche ich die Liebe im Außen. Und als ich dann angefangen habe, mich inneren Themen, also mir selbst zu widmen, mich selbst zu lieben, mich selbst geliebt zu fühlen, nicht weil mich, weil es ein anderer tut, sondern weil ich es tue, dann habe ich auch nicht mehr automatisch nach der Liebe meiner Mutter gestrebt. Das heißt, ich konnte meine Selbstwürde auch ähm, durch, diese, die, die, durch diese Erkenntnis entkoppeln von Leistung und Erfolg. Weil ich mein, und, und dadurch konnte ich meine Mutter so akzeptieren, wie sie ist, dass ich sie nicht mehr ändern möchte, sondern dass ich sie so akzeptieren kann, wie sie ist, mich selbst lieben und dadurch ist die Beziehung aufgeblüht und heute bin ich die Mentorin meiner Mutter.
0: Mega. Ja, ich, ich, ich fühle es total. Ähm, das, 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 das geht mir genauso, im, vor allem in Bezug auf, auf meine Mama. Ich würde sagen, meine Mama ist so meine ängste Bezugsperson in meiner Familie, ah, vielleicht noch meine Granny, und, ähm, aber auch in Bezug auf Freundschaften oder auf alle möglichen Beziehungen, egal wie tief, ähm, spüre ich total, je mehr ich mir selber alles gebe, was ich brauche und je mehr ich mich selbst liebe und meinen, meinen Selbstwert ähm, nicht vom Außen abhängig mache, desto mehr kann ich zum einen im Außen geben. Also ich bin so vollkommen, dass ich geben kann, statt ähm, in, diesem Nidi, in dieser Nidi-Energie zu sein, nur nehmen zu müssen. Und ähm, zum anderen habe ich auch total, ich finde es so schön, dass du das gerade gesagt hast, auch total gemerkt, ähm, dass ich viel mehr andere für ihr Sein akzeptieren kann. Und früher hat mich das vielleicht noch wütend gemacht. Ich habe gesagt, der hat den Fehler und der macht das falsch und mittlerweile darf ich zum einen nicht nur das, das akzeptieren, sondern auch einfach das nicht mehr als Fehler ansehen oder als Problem vielleicht auch.
1: Mhm. Was genau was ist es, weil das Innenleben spiegelt dein Außenleben wieder. Das heißt, wenn du anfängst, dich zu akzeptieren und dich zu lieben, genauso wie du bist, spiegelt sich das automatisch im Außen wieder in deinen Beziehungen, die du hast. Und genauso, ich hatte jetzt gerade vor dem Podcast, äh, hatte ich ein Telefonat mit meiner Mutter. Ähm, wir hatten Video-Call und äh, sie ist gerade wieder so ein bisschen, äh, bei der manischen Repression hat mehr gute Phasen, schlechte Phasen. Ähm, ist aber eigentlich normal, weil es gibt halt vier Jahreszeiten auch, äh, also prinzipiell vier Jahreszeiten und diese auch äh, mit unseren Gemütszuständen. Manchmal gibt es halt Tage, die sind einfach schlecht. Und ähm, die Worte, die ich zu ihr heute gesagt habe, war, dass sie aufhören darf, sich selbst als Fehler zu betrachten, weil sie glaubt, sie hat diese manische Depression, deswegen ist sie nicht ähm, ist sie nicht ähm, ist sie falsch? Ist sie kaputt? so. Mhm. Aber sie ist so, wie sie ist, vollkommen. Sie ist richtig und sie darf sich selbst einfach so akzeptieren, wie sie ist. Ähm, natürlich sind diese Worte leicht gesagt, aber wir kamen heute schon ein Stück mehr Richtung Leichtigkeit. Ähm, aber genau das, ja, ist das ist das Wichtigste, dass, dass, dass du dich selbst akzeptierst und liebst und dann hörst du auch auf, automatisch es im Außen zu suchen und dann kommst du in diese Erfüllung, weil du brauchst nichts mehr, niemanden mehr, so also wirklich.
0: Ja, ich glaube, jetzt vielleicht an dich als äh, Hörer, Hörerin, ähm, wenn du jetzt auch das Gefühl hast, wow, das äh, klingt jetzt einfach äh, einfacher gesagt als getan, ähm, jo, jo, mich selbst lieben, mich komplett unabhängig von allem machen, ich brauche niemanden mehr, wie auch immer, dann würde ich sagen, dann bleib erst recht jetzt noch dran, weil ich glaube, wir, wir wollen jetzt auch gleich mal ja, eintauchen, was uns auf diesem Weg begleitet hat. Und ähm, jetzt auch Bettina, ja, mir ist es so total wichtig, immer so sehr ehrliche Disclaimer in, in meine Podcast-Folgen reinzubringen und da sage ich auch total gerne auch, wenn ich ähm, als Female Empowerment und Confidence Coach nach außen trete und auch sehr selbstbewusst nach außen trete und häufig kommuniziere, wie gefestigt ich in meinem Selbstwert und meiner Selbstliebe bin. Trotzdem bedeutet das nicht, dass ich nicht auch mal Tage habe, an denen ich an mir zweifle, an denen ich mich nicht mag, an denen ich, ja, einfach diese Tage, ich glaube, die kennen wir alle und das ist so okay und das Ziel ist es einfach nicht, dass diese Tage nie wieder existieren dürfen. Es wäre ja total verurteilend gegenüber in Anführungsstrichen negativen Gefühlen, was wieder beurteilend ist.
1: Ja. Und ich glaube, es geht, es geht hauptsächlich darum, oder ich glaube es nicht, nur ich weiß es, es geht darum, ähm, mit diesen Triggern, zum Beispiel mit diesen schlechten Tagen, wenn dich irgendeine Situation triggert, also für alle, die Trigger nicht kennen, ähm, es eine äußere Situation löst eine gewisse Emotion in dir aus äh, und du fühlst dich halt getriggert, kann Traurig sein, Wut oder sonstiges und dass du dann mit dieser Emotion, dass dieser Emotion Raum gibst und sie da sein lässt und dich nicht nicht beurteilst davon, äh, darüber, ähm, nee, nicht beurteilst davon, genau und ähm, lernst mit diesen Emotionen umzugehen, weil viele verdrängen dann diese Emotion. Vielleicht hast du das auch schon mal gehabt. Ich hatte das stark in meiner Vergangenheit, emotionales Essen. Man ähm, fühlt beispielsweise Traurigkeit oder Wut und dann greift man automatisch zu, zu, zu Schokolade oder zu Chips oder zu, zu Burger oder irgendwas, ähm, ähm, was, ein, was dir ein neues Gefühl gibt. Und das alte ist damit verdrängt. Aber das alte das Gefühl ist ja dann nicht einfach weg, sondern es ist noch immer in deinem Energiesystem und ähm, blockiert den Fluss deiner Lebensenergie. Sprich, du hast automatisch weniger Lebensenergie. Und ich glaube, am wichtigsten ist einfach, sich wirklich, auch wenn man einen schlechten Tag hat, es so sein zu lassen. Also quasi es akzeptieren, dass es ein schlechter Tag ist, sich nicht verurteilen, und oh Gott, das wieder einen schlechten Tag, sondern ähm, diesen Emotionen Raum zu geben und sich zu fragen, woher kommt die Emotion und was, warum fühle ich das gerade? Und einfach so herausfinden, okay, was, was ist gerade los? Und es nicht verdrängen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll. Ich, ich, das durfte ich auch so sehr lernen. Und mittlerweile
0: ähm, bin ich auch an schlechten Tagen in tiefster Dankbarkeit nicht, weil ich... Na, zum einen Dankbarkeit, weil ich einfach spüre, dass ich sehr viel fühle und dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich mittlerweile so einen guten ähm, Zugang zu meinen Emotionen habe und so viel fühlen kann. Und ähm, auch voller, voller Dankbarkeit, dass ich mir was erlaube, dass ich sage, heute, ähm, ich mein, heute Morgen, bestes Beispiel, ich bin aufgewacht und ich war erschöpft von den letzten Tagen. Ähm, ich würde sagen, eine positive Erschöpfung im Sinne von, ähm, ich habe einfach Dinge gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und dennoch haben wir irgendwie ein Limit an Energie, die unser Körper zur Verfügung hat. Und ich war dann voller Dankbarkeit, weil ich mir dann heute Morgen erlaubt habe, meinem Körper wieder diese Entspannung zu geben ähm, und diese Leichtigkeit und um mir selber zu erlauben, Platz für mich und meine Gefühle zu schaffen. Und ähm, da habe ich ein bisschen den Faden verloren, wie was ich eigentlich auch sagen wollte, ähm, ach genau, ähm, für mich ist es, glaube ich, nicht zum Beispiel nicht das emotionale Essen, sondern dass äh, tatsächlich, dass ich mich dann in die Arbeit flüchte, wenn ich ähm, vielleicht Emotionen spüre, dass ich dann in den Hustle gehe und das Hustle so meine Komfortzone ist und ähm, meine, meine, ja, meine Safety Zone, weil da muss ich mich fühlen, da hake ich einfach stumpf To-Dos ab. Oder selbst ich flüchte mich in andere Emotionen. Ich hatte das früher sehr, sehr stark, vor allem als Kind, dass ich sehr, sehr wütend war, weil ich, weil ich mit Trauer nicht umgehen wollte. Also habe ich Trau Trauer durch Wut überdeckt. Mhm.
1: Um, ja, das ist genau,
0: das ist mir gerade so dazu
1: eingefallen. Mhm. Also wenn du sagst, du, 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 du ähm, drängst dich dann oder machst dann deine Arbeit, anstatt das Gefühl zu fühlen, dann ist es ja dasselbe wie emotionales Essen. Ja. ja. Ähm, also nur eine andere, andere Methode, Technik, die man dann einfach verwendet. Aber ähm, jetzt ist meine Sache auch ein Fall, den ich gerade sagen wollte. Ähm, vielleicht kommt sie wieder. Ähm, ach, scheiße. <lacht> nee, komm, komm nicht wieder. Aber du hast einen guten Punkt angesprochen mit dem Thema Tank Dankbarkeit. Ähm, also... Ja, einfach auch zurückgehen in die Dankbarkeit. Okay, was konnte ich aus dieser, was kann ich aus dieser Situation lernen? Ja,
0: und auch, ich glaube auch an einfach, ey, was, was, was für mich ein super wichtiger Impuls ist, ist, mich morgens zu fragen oder auch gern öfter am Tag, wie geht es mir heute und was brauche ich heute? Ja. Und da mal kurz in mich zu gehen und zwar in meinen Kopf zu gehen, aber auch in mein Gefühl zu gehen, mal ganz also das muss nicht lange sein, wirklich kurz wahrzunehmen, was sagt signalisier, signalisier, signalisiert mir mein Körper gerade? So ist der irgendwie wie ein Plummi und will unbedingt ins Fitnessstudio oder ist der total träge und ähm, möchte lieber zurück ins Bett oder braucht er jetzt eine kalte Dusche? So tut es mir gerade gut, meinen Körper quasi zu aktivieren und ähm, mich, mich fit für den Tag zu machen oder tut es mir gerade besser, ähm, das nicht zu tun und mich einzumummeln? Also da einfach auch... Ich glaube, das ist so mein wichtigster Tipp, Raum zu schaffen für Bewusstsein, Raum zu schaffen für Gefühle, die,
1: die, die wahrzunehmen, die erst hochkommen zu lassen. Mhm. Genau, so das, ist, das ist, würde ich sagen, der erste Teil, einfach diese Akzeptanz, äh, den, den jetzigen Gefühlen Raum zu geben. Ähm, und sobald man sie dann durchgefühlt hat, dann aber auch das, das die neue Realität kreieren, das neue Ich. Mhm. Sich nicht zu lange einfach nur ähm, dem 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 hinzugeben, ähm, sondern wirklich dann auch in Affirmationen reingehen oder ähm, ähnliche Techniken und Tools, um diesen neuen Zustand zu kreieren, den du neu verkörpern möchtest. Also beispielsweise ich äh, wache auf jeden Morgen ähm, und klar jeden Morgen wacht man auf, mhm. aber ich, ich meine ich äh, nehme mir jeden Morgen Zeit nur für mich mhm. äh, auf meine auf mein Sofa. Ähm, und wie du gesagt hast, ich frage mich mal, okay, wie fühle ich gerade? Vielleicht hatte ich einen schlechten Traum und hab, sind, gewisse Emotionen sind hochgekommen. Und dann lasse ich dieser Emotionen ähm, einfach Raum. Und dann frage ich mich, nachdem ich diese Emotion durchfühlt habe, was möchte ich jetzt neu für mich verkörpern und neu zur Realität werden zu lassen. Beispielsweise, wenn ich, ähm, ich gebe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, ich habe ähm, gemerkt, dass ich gerade ein bisschen, ähm, okay, schauen wir mal, ob das Beispiel passt. Ähm, das hat jetzt nicht wirklich mit mir zu tun, aber beispielsweise du merkst, ähm, du bist jetzt da in diesem Selbsthass ein bisschen gefallen oder du verurteilst dich aufgrund, irgendwas hat nicht geklappt und du verurteilst dich. Warum habe ich das nur so gemacht? Ich hätte das so machen müssen und so weiter. Dass du dann äh, stoppst, dass du, ja, ähm, zurückgehst in die Situation, dass du diese Gefühle durch, durchfühlst, die damit verbunden sind und dir dann und dann wieder zurückgehst in die Selbstliebe und dir beispielsweise sagt, ich erlaube es mir, mich wieder geliebt zu fühlen und da wieder diesen neuen Zustand kreieren, weil das ist unsere Aufgabe, dass wir dann noch den neuen Zustand kreieren, also nicht nur ähm, Step 1, sondern auch Step 2 ja. beachten. Absolut und
0: ich glaube da da, da, da darf es dann auch Step 3 und 4 gehen, nämlich dieses tiefer gehen. Wenn ich sage, vielleicht erstmal die die Reflexion, das Bewusstsein, wie fühle ich mich gerade? Dann ähm, zu gucken, was kann ich tun, um meine neue Realität zu kreieren? Und entweder das funktioniert oder dann aber auch, falls es nicht funktioniert, zu schauen, okay, warum fällt es mir gerade so schwer, den Fokus auf die Selbstliebe zu legen? Warum fällt es mir gerade so schwer, wirklich zu sagen, ich möchte für das und das dankbar sein? Da vielleicht auch, was ich total, ähm, was für mich ein totaler Gamechanger war, war nicht mehr zu sagen, ich kann etwas nicht, sondern ich möchte etwas nicht. Und das ist radikale Selbst Eigenverantwortung, weil wenn ich sage, ich möchte gerade dem und dem nicht verzeihen, ich möchte gerade nicht dankbar sein, dann ist das so ein Shift, okay, das kann ich verändern, das liegt in meiner Macht, ich bin nicht meinen Gefühlen untergeben. Das bedeutet auch nicht, du musst deine Gefühle oder du sollst deine Gefühle ähm, kontrollieren, aber du bist eben nicht deinen Gefühlen untergeben, untergeben oder du bist nicht nur deine Gefühle, wenn das dann macht. Und da eben auch immer tiefer reingehen zu können, warum möchte ich denn gerade nicht in die Dankbarkeit kommen? Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Okay, ah, Moment, da ist gut. So, weißt du, weißt, was ich meine? Dann, dann da, da, da darf man dann immer viel mehr, oder
1: da kommt dann nochmal mehr hoch. Und am besten darauf auch nochmal, warum fragen, solange bis du zu einem eigentlichen Punkt gekommen bist. Genau, aber ähm, das hast du ähm, extrem gut angeschnitten, auch mit den ich möchte nicht XY. Ähm, oder wenn, wenn man sagt, ich kann nicht, ist es meist äh, ein Ich will nicht, denn man kann, man kann alles, man hat diese Macht, sein Leben zu kreieren. Ja. Man ist Creator des eigenen Lebens. Und wenn man das mal versteht, dass man ähm, rausgeht aus diesem Dramatreie. Kennst du das Dramatreieck? Nee, ich glaube nicht. Erzähl gerne. Mhm. Okay, ich versuche das jetzt mit einem ganz einfachen Beispiel zu nennen. Ähm, kennst du Captain America zum Beispiel? <lacht> diese ganzen Filme. Ähm, da gibt es immer einen, einen, einen Aggressor, also einen, einen Täter, ein Opfer und einen Held. So sind die meisten... Aha, Menschen. ja, ja. Genau, und ähm, wenn man in diesem Dramatreik drin ist, ist man auch mit einer gewissen Energie verwickelt und diese Energie, oder man, man wird dadurch, also Energie wird gezogen von jemand, also von, von mir. Wenn ich da ist in so einem Dramatreik gefangen bin, beispielsweise wenn ich das, äh, wenn ich mich als Opfer darstelle und sage, das Leben ist der Täter und Gott, das Leben ist so unfair, das Leben ist, 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 ist so gemein, ähm, dann hofft man vielleicht auf jemanden, der einen aus dieser Situation rettet. Das heißt, man ist in diesem Dramatreik gefangen, das heißt, dieses Dramatreik zieht dir immer irgendwie Energie und wichtig ist, dass man da rausgeht dass man anfängt, alles neutral zu betrachten und sich fragt, okay, die Sache, die mir gerade passiert ist, was kann ich daraus lernen? Was kann ich da für mich mitnehmen, dass man in diesen Schöpferzustand kommt. Mhm. Das war ein riesen, riesen, riesen Learning bei mir, dass ich rausgehe aus dieser Opferhaltung. Anfangen, Schöpfer meines eigenen Lebens zu werden, mit jeder Situation, die mich triggert, lernen umzugehen und mich zu fragen, okay, was, was kann ich daraus lernen? Dann kommst du automatisch in den Schöpferzustand und du expandierst dich. Mhm. Kontinuierlich. Geil, ja, das ist,
0: you are in charge, das ist wirklich, das ist, wenn du das einmal verstehst und nicht nur verstehst, sondern auch fühlst, das ist so mind blowing weil ich glaube, wenn du das einmal gefühlt hast, kannst du auch nicht mehr zurückgehen, also ich spüre, ich, ich, ich habe auch Tage, wo ich, ähm, das heißt Tage, sie sind sehr selten, aber es gibt Momente, wo ich im Opfermodus bin, Tatsächlich bin ich mir aber dessen bewusst und ich glaube auch Bewusstheit ist der irgendwo der Schlüssel. Na, ah, Es ist nicht der alleinige Schlüssel zum Glück, aber es 10 ist... 10% der Heilung ist das Erkennen, sagt man. Ja, genau. Ja, deswegen Bewusstsein unfassbar, unfassbar wichtig und ähm, worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Ach so, ähm, ich, ich sag ganz gerne, es, da, es kann mal dienlich sein, im Opfermodus zu sein, im Sinne von die Gefühle auszuleben, das ist dann eine Reaktion, ich würde sagen, in den Opfermodus zu gehen, ist eine Reaktion oder kann eine Reaktion sein, Gefühle auszuleben, ähm, wie sowas wie Wut, also zu sagen, ich bin gerade so wütend, dass das, das und das nicht funktioniert, ich nehme mal kurz einen Step Back, setze mich mal einen Tag, heul darüber rum, wie ungerecht die Welt ist und dass alles doof ist und am nächsten Tag wache ich auf und denke mir, halt, stopp, ich kann ja alles ändern, so weißt du, was ich meine, dass dieses mhm. Ja, ich glaube, ich, ich stehe glaub, steh mein, hinter meiner eigenen Aussage
1: 90 dahinter. Aber mhm. weißt
0: du, was ich, worauf ich hinaus will?
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ähm, genau, das ist halt extrem ähm, wichtig zu wissen, dass es doch viel, viel eher geht. Also wenn du äh, beispielsweise Wut empfindest, Wut war auch früher bei mir ein Riesenthema. Ich habe Löcher in meinem alten Kinderzimmer. Das glaubt <lacht> mir fast keiner. Ähm, also ich habe wirklich, ich habe nie jemanden anderen weh getan. Never ever. Aber ich habe vor allem ähm, ja, viel in, in, in feste Gegenstände ge gehauen. Ähm, und ja, ich finde, es ist extrem wichtig, dass man Wut beispielsweise auch immer irgendwie ein Ventil gibt, sich zum Ausdruck zu schaffen. Nicht, um sich selbst zu verletzen oder andere. Beispielsweise in, 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 in einen Boxsack ja. oder in ein Kissen hauen. Also diese Wut wirklich zum Ausdruck bringen, damit man nicht irgendwie passiv-aggressiv wird. Kennst du so vielleicht Menschen, das oh. du vielleicht schon begegnet, die so passiv-aggressiv sind? So, gut. Die scheinen lieb nett zu reden, aber du merkst in, ihrer, in der Vibration ihrer Stimme ist so viel Aggression. Und das, das können sie auflösen, indem sie einfach mal, keine Ahnung, einen Boxkurs besuchen. Wirklich, ja. ähm, das hilft extrem. Und
0: ja. Kann ich, äh, kenne ich voll. Also ich, ich hätte auch häufig mal, häufiger mal Lust auf so einen Boxkurs weil das so eine, gute, so eine gute Methode ist, Gefühle rauszulassen, einfach die rauswerden, vor allem sowas wie Wut, aber ich glaube auch, Trauer kann sein Ventil haben oder ich meine, alles hat ja sein Ventil, wenn du unfassbar glücklich bist, dann springst du auf und, keine Ahnung, klatscht oder schreist vor Freude, so also solche Sachen oder wenn du traurig bist oder gerührt bist, dann weinst du, also du zeigst, ich glaube, das ist, das wird mir gerade nochmal bewusst, das ist so ein auch sehr gesellschaftliches Ding, dass manche Emotionen einfach mehr anerkannt sind als andere. Nicht besser, sondern mehr anerkannt. Und Wut und Scham solltest du verstecken, das darfst du keinem zeigen. Auch Trauer so unbedingt weinen sollte man nicht aus Trauer. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir einfach uns wieder viel mehr erlauben, Gefühle zu fühlen und wirklich auszunehmen. Und es gibt keine schlechten Gefühle, weil jedes Gefühl, was wir fühlen, ist so eine Fülle und wir können dankbar sein, so viel zu fühlen, egal welches Gefühl es ist. Und Wut kann so ein Antrieb sein. Also ich kann, wenn ich wütend bin, habe ich das beste Workout meines Lebens.
1: Das ist sowas mhm. Gutes. Ja. Genau, aber du, genau, du wendest diese Energie dann an, in einem Workout beispielsweise. Ähm, ich habe be beispielsweise vor dem Podcast ähm, ziemlich wütend, mhm. <lacht> weil ich mir nochmal bewusst gemacht habe, was die Pharmaindustrie anstellt und ähm, dass sie eigentlich zum Beispiel bei hat kann ja oft auch auf eine Nebennierenschwäche äh, zurückführbar sein, mhm. ähm, aber damit lässt sich halt ähm, was die Symptombekämpfung betrifft nicht so viel Geld machen und dadurch ähm, ja also ich finde ich war halt wütend weil meine Mutter beispielsweise war in ihrem Leben schon bei so vielen Ärzten die ihr versuchen wollten Medikamente ähm, ähm, zu verschreiben irgendwelche anderen konservativen Heilmethoden ähm, die mit Geld verbunden sind, äh, zu geben. Und sie hat wirklich viel ausprobiert, aber es hat nichts wirklich die Ursache geheilt. Und ähm, weil, was passiert, wenn, sie, wenn die Ursache geheilt ist? Natürlich braucht sie keine neuen Medikamente mehr. Und was schlussendlich zu keinem Geld führt für die Pharma. Und das, das macht mich einfach wütend. Und genau dafür stehe ich auch ein, dass ich ähm, dieses, dieses, diesen Paradoxon, Dicken-Shift, wenn, wenn man das so sagt, ich weiß gerade nicht auf Deutsch. Sagt man genau gleich, oder? Das ist ja. Paradigma, oder? Sagt man das so? Auf Deutsch? Ja, glaube ich. Dann, oder? Okay, <lacht> lassen wir es so stehen. Ähm, auf jeden Fall, dass ich da wirklich dafür einstehen möchte, das zu ändern. Dass ähm, ich auf der Schöpfung wirklich auf den Grund gehe und da wirklich vielen Menschen helfe, in die wahre Heilung zu finden, Mhm. Ähm, weil ich halt nicht aus, dass mit dem Leben vieler Menschen gespielt wird. Das zu wissen, ist für mich, macht mich wütend. Und so. die Wut wende ich dann an, äh, in meine eigenen Projekte, in diese Energie.
0: Ja, stimmt, stimmt, total. Genau, die, das meiste, das ist ähm, eine Businessübung, die ich mal gemacht habe, um in dein Warum zu finden und dein Business mehr nach außen zu tragen, in deine Positionierung zu gehen, ist, was ist mein Warum und da auch bei einem richtigen Rage anzufangen, also richtig in Rage zu kommen was macht dich richtig aggressiv in deiner Branche? Und dann in die Lösung zu gehen. Aber erstmal ins Gefühl zu gehen und dann dieses Gefühl, diese Wut zu nutzen. Also super gutes Beispiel dafür. Und ich finde auch ähm, gerade äh, total spannend, das, ich glaube, ich glaube, das System ist nochmal ein gigantisches, großes, anderes Thema, weil ich, ich bin da immer sehr vorsichtig, was ich zum Beispiel zu sowas wie Pharmaindustrie sage weil ich nicht so tief, sage ich mal, in der Recherche bin, um eine sehr, ähm, sehr fundierte Aussage treffen zu können. Dennoch bin ich mir aber bewusst, dass, ähm, ja, dass das Geld viel Macht hat in unserer Welt und dass äh, definitiv nicht jedes System perfekt ist, auch nicht in Deutschland. Und ähm, umso ja, nicht überraschend, aber dennoch erschreckend finde ich, dass viele... Ähm, Heilungsmethoden gar nicht anerkannt oder sogar ab, abgelehnt werden. Mhm. Unter anderem, oh jetzt, hört man den Hubschrauber? Ein bisschen, aber jetzt nicht mehr. Wir wohnen hier in der Nähe vom Krankenhaus. Ähm, übrigens, warum heißt es Krankenhaus und nicht Gesundheitshaus? Naja. Ja. <lacht> ähm, aber ja, super spannend, was du ansprichst, weil es ist eben die Frage, auch Symptome, du sagst, die Symptome werden behandelt, aber meist oder häufig werden die Symptome behandelt, aber doch nicht die Ursache, die tiefste Ursache. Es ist nur eine Symptomverschiebung.
1: Genau, und ich möchte möcht noch ganz kurz klarstellen, dass ich hier nicht verallgemeinere, also ich sage nicht, jeder, jeder Arzt oder so ähm, 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 hat Bock auf das, was, was da bisschen noch passiert also, oder beziehungsweise dass die Pharmaindustrie vielleicht nicht jedes Abteil ähm, einen schlechten, äh, eine schlechte Intention hat. Aber ähm, das, was ich gesehen habe, Mhm. An eigenen Erfahrungen, ich hatte auch eine chronische Kieferhöhlenentzündung verschrieben bekommen, diagnostiziert bekommen, wo der Arzt gemeint hat, das ist nicht heilbar, das, damit muss ich mich jetzt abfinden. Ich wollte mich aber nicht damit, damit nicht abfinden, Es hat meine Lebensqualität extrem eingeschränkt. Ich hatte teilweise Schmerzen, da, ich konnte einfach nichts mehr machen, ich wollte gerade aus dem Haus gehen, mich mit Freunden treffen und es war ein richtig starker Schub voller Schmerzen, ich musste wieder zurück ins Bett. Und das war, ich, war, ich, war, ich war depressiv durch diese, ähm, durch diese Sache. Also ich habe gelitten. Und ich habe gewusst, da, wenn meine Mutter es schafft, Multiple Sklerose zu stoppen, dem weiteren Verlauf, dass sie auch angeblich eine unheilbare Krankheit ist, dann werde ich es ja wohl schaffen, eine chronische Gewöhnenentzündung zu heilen. Ich habe da wirklich nur ein halbes Jahr gebraucht, um, um durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte meine angeblich nicht heilbare chronische Entzündung zu heilen. Also es ist möglich, mit den Kraft der Gedanken, mit den Kraft, vor allem mit mehr mit den Kraft der Gefühlen, Umprogrammierung, ähm, Ernährung, Vitalität, Mindset Shifts. Also es ist möglich, alles zu heilen. Der Normalzustand eines Menschen ist Gesundheit. Wichtiger, wichtiger Reminder nochmal. Ja. Und ich finde, ich finde das auch so spannend, dass ähm,
0: die Wissenschaft und ich meine oder was heißt ja, kann man Wissenschaft sagen, Medizin, Wissenschaft, ähm, basiert ja einfach darauf, dass äh, oder etwas stimmt, bis es äh, widerlegt wird. Also die Erde ist eine Scheibe, dachten wir ja auch, und dann wurde es widerlegt. So, und das ist jetzt ja. die Realität. Und ich glaube, bei chronisch unheilbaren Krankheiten, ähm, die wurden eben bisher noch nicht häufig genug geheilt, um, äh, um, um Aufsehen zu bekommen. Und ich hatte da auch mit meiner Mama ein total spannendes Gespräch letztens so, zu dem Thema ähm, alternative Heilungsmethoden, auch bei wirklich ähm, äh, physischen Krankheiten. Und ähm, da merke ich einfach, das soll kein, oder das, 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 wofür ich stehe, ist es kein Gegen. Das, was aktuell ak äh, stattfindet, so von wegen, nee, Ärzte machen alle nur Quatsch, wir sollen jetzt alle mal positiv denken, dann klappt das schon so. Aber ein, ein Miteinander, ein, du kannst dich behandeln lassen mit, dem und der, der und der Medizin und Methode und wie auch immer und zusätzlich unterstützend noch. Das eine unterstützt das andere, aber nicht das eine oder
1: andere ist besser oder das kommt wieder auf die Krankheit an. Weißt du, was ich meine, bevor ich mich jetzt ja. hier jetzt hätte. Auf jeden Fall. Ich habe auch zum Beispiel einen Freund, der ist Arzt und ähm, nebenbei sind wir ähm, in einem gemeinsamen Container. Also quasi, wir haben selben Mentor, der im Bereich Spiritualität, Spiritualität ähm, sehr viel wertvolles Wissen weitergibt. Und das liebe ich. Weißt du, er ist Arzt, er hat studiert, ähm, das ganze Wissen aufgesaugt für ähm, dafür, dass er sich jetzt Arzt nennen darf und hat zusätzlich aber auch noch den Bereich der Spiridität ähm, sich angesehen und kombiniert beides. Und das, das finde ich schön, wenn einfach Schulmedizin sich die Hand gibt mit Alternativmedizin und dass sie gemeinsam eine Lösung finden, aber dass sie die Ursache, dass sie eine Lösung finden wollen für die Ursache zum Behandeln und nicht nur für die Symptombehandlung. Das ist, was mir einfach wichtig ist und wofür ich eigentlich einstehen wollen, dass Frieden geflossen wird zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin. Absolut. Und
0: auch nochmal, um, um aufs äh, System zurückzukommen. Ich habe vorhin erst äh, ein Video gesehen zum Thema äh, Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Pass auf, das macht, so, was ich jetzt sagen will. Ja, äh. Und habe dann auch nur mit einer Freundin darüber gesprochen so das ist so Wahnsinn, dass dieses Thema so aufgepustert wird und da seit Jahren diskutiert wird. Aber sowas wie Alkohol und Zigaretten ist nicht nur legal, sondern von der Gesellschaft ange äh, also ange angesehen und wird beworben wie verrückt. Und ähm, da habe ich auch gleich meine Brücke zum nächsten Thema. Aber das ist, äh, wo machen wir da den Unterschied im System? Ich meine, wie viele Menschen sind krank? Die Hauptursachen, meine Schwester studiert Ernährungswissenschaften, sie hat es mir mehrfach schon gesagt, die Hauptursache, für äh, Krankheiten und Todesfälle in Deutschland ist ähm, aufgrund von Alkohol, Zigaretten und schlechter Ernährung. Nicht aufgrund von Autounfällen und Knochen Knochenbrüchen und äh, was weiß ich was. Also weißt
1: du, was ich meine? Das ist. Ja, hast du schon jemand, hast du schon gehört, dass ein, 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 ein jemand, der eingeraucht war, aufgrund von Cannabis, jemanden geschlagen hat? Nee. Ja, ja, okay, ja, stimmt, stimmt. Mhm. Also ähm, und bei Alkohol, ja, sagt man ja, war alkoholisiert, so ist irgendwie ein bisschen normal. So wenn man Alkohol trinkt, wird man halt aggressiv. Trinkt weniger Alkohol, so. Aber bei Cannabis, also damit möchte ich einfach nur sagen, dass ähm, was du eben gesagt hast äh, nochmal unterstreichen, dass es vielleicht ein bisschen hinterfragen ist, warum Alkohol und Zigaretten diese Sachen legalisiert sind, warum Cannabis nicht, äh, nicht legalisiert ist. Also es macht so nicht so wirklich Sinn. Ja. Ich finde auch super spannendes
0: Thema. Ich habe auch schon länger darüber nachgedacht, ähm, eine Podcast-Folge über das Thema Alkoholkonsum zu machen und Bewusstsein im Bereich Alkoholkonsum. Habe aber bisher das noch nicht gemacht, weil ich mir in meiner Meinung noch nicht zu hundertprozentig sicher bin. Also ich äh, hinterfrage seit einigen Monaten sehr aktiv meinen ähm, Alkoholkonsum. Also warum trinke ich Alkohol? Wann? Ähm, wie viel? Was steckt da für eine Intention hinter? Und ich äh, finde das auch ein total spannendes Thema, weil ich meine letztendlich ähm, es gibt in Anführungsstrichen Drogen, Medikamente, Pflanzen, die ähm, bewusstseins erweitert sind und Alkohol ist ja da genau das Gegenteil. Das hemmt dein Bewusstsein in dem Moment. Und als ich das nochmal mir ins Bewusstsein gerufen habe und gecheckt habe, das fand ich so spannend, so warte mal, was was machen wir eigentlich? Und wie auch irgendwie hinterfragen, obwohl mein Ego da sehr kriegt wie geleitet sind wir eigentlich von der Gesellschaft und gesellschaftlichen Normen. Wie wenig erlaube ich mir zu denken oder zu fühlen, weil die Gesellschaft sagt, das darf ich nicht.
1: Ja. Also, heute ähm, ich schon das zweite Mal, dass mir das entfallen ist, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich persönlich trinke keinen Alkohol. Nicht absolut keinen, aber so vielleicht ein, zwei Mal, dass ich mal ein Whisky trinke im Jahr. Aber sonst habe ich halt echt aufgehört, Alkohol zu trinken. Ähm, ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ähm, das muss jeder einfach für sich selbst wissen, ob er Alkohol trinkt. Ähm, ich habe früher sehr, sehr viel Alkohol getrunken als Jugendlicher. Also ich hatte die Zeit schon hinter mir. Wir kennen es. Ja, ja, ähm, ich bin auch schon äh, in, äh, mitten auf der Straße gelegen in Wien. Und, also, ich hatte wirklich alles hinter mir als Jugendliche, was man so mit Alkoholkonsum hinter sich bringen konnte. Ich habe auch geraucht und alles. Aber jetzt mittlerweile, ähm, ich sehe meinen Körper wirklich als heiligen Tempel an. Und ich ähm, bin mir dessen bewusst, dass meine Seele darin wohnt, dass mein Körper mein einzig wahres Zuhause ist. Und was Alkohol dem Körper antut, wissen wir, glaube ich, alle. Es ist einfach ein Nervengift. Ja, das, 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 das finde ich sehr krass. Diese, dieses Wort wird nie benutzt.
0: Und das mal sacken zu lassen.
1: Ja, es ist einfach ein Nervengift. Und ähm, es nimmt dir auch so ein bisschen den freien Willen. Wenn du jetzt, ich rede jetzt nicht davon, wenn du jetzt einmal ein Weißwein trinkst oder eben ein Whisky für den Geschmack oder einfach manchmal, wenn ich einen Whisky trinke, ein paar Schlücke, dann spüre ich den Alkohol bereits, aber es geht um den gesunden Konsum, ja. also ähm, um den ungesunden Konsum, meine ich, ähm, dass man da, dass da ein bisschen so der Freiwille genommen wird, weil ja, man kann, man lässt irgendwie dann viel mehr mit sich machen und man kann nicht mehr klar denken und das ist so, was so gefährlich ist, finde ich. Ja, das, das hinterfrage ich auch
0: sehr, in letzter Zeit, wenn ich in letzter Zeit Alkohol getrunken habe, es war viel bewusster und trotzdem gab es auch Momente, ähm, wo ich mir dachte, hm, ich war nicht so klar im Kopf und ich wäre gerne klarer im Kopf gewesen in der Situation. Also ich oder ich mache mir da auch aber gleichzeitig keinen Druck, weil wenn ich, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt gerade nicht aus vollem Herzen die Entscheidung treffen, nie wieder zu trinken. Das wäre aus, ich muss das so machen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin auf diesem Weg, das immer mehr zu realisieren, welche Art von Konsum wenn oder wie viel Konsum, oder vielleicht auch gar keine, sich für mich richtig anfühlt. Und ähm, genau, das finde ich, find ich auf jeden Fall ähm, super spannend, auch einfach ein, einer, einer der vielen Dinge, die in meinem, in meinem Kopf oder in meinem Leben gerade vor sich gehen, diesen Prozess zu beobachten, zu reflektieren, aber auch zu hinterfragen. Denn was ich total oft ähm, bemerke, ist aus dieser, ich sag mal, Bubble von Spiritualität und Online-Business. Fast niemand trinkt Alkohol oder trinkt regelmäßig Alkohol oder betrinkt sich. Und das muss ja irgendwo einen Grund haben. Weißt du, und das, das finde ich auch so spannend. Und auch dieses, ich, ich, ich sehe meinen Körper als mein Zuhause an. Was tun wir unserem Körper an? Warum tun wir unserem Körper nicht immer das, was gut tut? Ähm, genau dieses Warum, warum
1: tun wir das nicht? Ist das Ego, ist das Gewohnheit, ist das Gesellschaft? Ähm, und da auch wieder vielleicht zurück äh, zum Thema Emotionen. Denn in meiner Familie... Gab es so des öfteren Fall von jemandem, der ähm, ich möchte ich Namen nennen, aber der ähm, sehr viel Alkohol konsumiert hat und das wöchentlich. Und er konnte halt nicht mit seinen Emotionen umgehen. Das heißt, ich habe beispielsweise damals meine Emotionen mit Essen kompensiert, während er seine Emotionen mit Alkohol äh, äh, kompensiert hat. Das heißt, äh, es ist prinzipiell dasselbe. Jeder sucht sich aber seine andere, seine andere Art und Weise. Betäubung. Ähm, ja, seine andere Betäub eine andere Art der Betäubung. Oder beispielsweise auch, auch anderer Drogenkonsum. Ich, ich bin in einem in Ort aufgewachsen, wo, wo, wo auch ähm, ja, das eine oder andere mehr, mehr Drogen genommen wurden. Und, ähm, ich ich habe das nie verurteilt. Ähm, ich kann auch ganz offen und zu ehrlich äh, stehen, ähm, dass ich auch immer so die, die Türsteherin war. Ähm, ich habe aber nie was davon genommen. Ähm, ich habe jeden muss so akzeptiert, wie er ist, was er tut. Ich habe das, wie gesagt, nicht, nicht verurteilt, weil ähm, ja, jeder muss, wie gesagt, für sich selbst entscheiden. Und ich kann nur für mich selbst auch entscheiden, was ich möchte und was nicht. Ich wollte das nicht.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass, dass, das Wichtige ist wieder das Bewusstsein. Was ist meine Intention mit diesem Konsum? Weil ich kenne das auch von früher, so mit vielleicht 16, 17, irgendwie, du hast ein bisschen ähm, Kummer wegen der Person oder hier ne, ein bisschen Jungstrama, sowas, was man so mit 16, 17 irgendwie kennt, ne oder mädels so suchst euch aus, whatever. Und dann, dann ist das die logische Konsequenz, Mädels, wir müssen uns heute Abend äh, besaufen. Und mittlerweile habe ich gecheckt, dass das auch so, ein, dass ich früher häufig aus der Intention Alkohol getrunken habe, mich irgendwie zu betäuben. Oder auch früher vielleicht, um mich selbstbewusster zu machen. Und mittlerweile, wenn ich reflektiere oder wenn ich vielleicht selten, es passiert selten, aber ein altes Muster, sage ich mal, zurück oder kurz davor bin, zurückzurutschen, dass ich mir denke, ey, ich hatte so einen scheiß Tag, jetzt muss ich erstmal mir zwei Shots gönnen oder whatever, dann kommt bei mir direkt aber das Bewusstsein und klingelt direkt und sagt, halt, stopp, ähm, wir können auch unsere Emotionen auch anders kompensieren. Wir können auch unsere, oder nicht kompensieren, aber raus, ausleben. Und das ist so ähm, zum Konsumien, Konsum allgemein, es ist einfach super wichtig, mit welcher Intention konsumiere ich? Und das bezieht sich ja. auf Alkohol, auf Drogen, auf Essen, auf äh, Freundschaften, auf Begegnungen, auf Beziehungen, auf Netflix, whatever. Also wir konsumieren ja alles, auch eine Beziehung in, oder Freundschaft. Warum gehe ich da rein, mit welcher Intention?
1: Ja. Ganz, ganz viele brauchen ja den Alkohol beim Fortgehen, um irgendwie aus sich rauszukommen. Ja. Ähm, und früher habe ich das auch gebraucht, dass ich selbstbewusster werde. Aber Mittlerweile, äh, also ich möchte nur damit sagen an allen, die zuhören, du kannst auch mehr Spaß haben ohne Alkohol. Wenn du lernst, aus, äh, wenn du jetzt schon anfängst, dein dann, dann wahres Sich einfach auch zu verkörpern, äh, dich selbst zu lieben, so wie du bist und mehr Lebenskraft und Energie äh, äh, aufbaust, dann kannst du bis drei, vier in der Nacht munter bleiben, kannst äh, so viel Spaß haben, hast du vielleicht sogar noch mehr Spaß bis zum Ende, weil du bis zum Ende klar bist in der Birne ja. ähm, und, und kannst mega Fun auch haben ohne Alkohol. Ähm, und ich möchte da einfach nochmal klar die Position, ähm, also mich positionieren indem dass ich gegen Drogen bin. Ich bin gegen Alkohol in meinem Leben. Und ähm, ich verurteile aber nicht, wenn mir anderer das tut. Aber ich wollte einfach mal ganz klar das nochmal sagen.
0: Dann würde ich sagen, mache ich mal die Überleitung, beziehungsweise wir kommen mal vom, vom Alkoholthema weg. Was ist denn für dich Drogen? Also was ist für dich die Definition von Drogen?
1: Sachen, also für mich ist die Definition von Drogen. Tools, die. Reden wir hier, von welchen Drogen reden wir? Weil es gibt ja auch die Pflanzen. Das ja, ja, das ist, ist halt die Frage. Frage. Genau. Weil, wo, wo, was ich jetzt als Drogen.. Wenn ich Drogen sage, dann kommen Dinge in, in meinen Kopf wie Alkohol, ähm, ähm, Ecstasy, Koks, all diese, diese verschiedenen Drogen. Es gibt aber auch ähm, ja, pflanzliche Mittel wie Ayahuasca oder aber auch ähm, Mush Magic Mushrooms, die ja bewusstseinserweiternd sind. Und das habe ich ja auch genommen. Ähm, vor, vor, ich weiß gar nicht, was das war, es ist schon zwei Jahre her, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Zeit vergeht gerade wie im Flug. <lacht> das würde ich jetzt nicht so wirklich als, als, diese, äh, als, 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 als unter Drogen unterordnen. Ähm, ich würde das eher als pflanzliche Medizin betrachten. Ja. Da mache ich die Unterscheidung. Aber gut, dass du fragst, damit wir das ähm, unterscheiden können. Ähm, also, ich, ich posiziere mich ganz klar gegen, gegen Drogen. Äh, pflanzliche Medizin ähm, kann für den einen oder anderen sinnvoll sein. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eben sowas wie Ayahuasca oder Magic Mushrooms, die erweitern sind. Ähm, ich habe selbst drei Zeremonien gemacht und mh, bin jetzt zum so momentanen Stand, würde ich sagen, dass ich keine mehr mache.
0: Welche hast du gemacht? Welche
1: Zeremonie? Ähm, Welche Tools? Drei verschiedene mit, also drei Zeremonien mit Match Mushrooms. Ah. Genau, mit, aber mit einem Schaman. Ich habe ich hab das niemals alleine gemacht und ich bin immer mit einer Intention hingegangen. Das ist das Allerwichtigste, das hast du, glaube ich, eh schon gesagt. Du brauchst eine Intention. Egal was du tust, du musst wissen, warum du das tust. Weil sonst kann auch eine Pflanze, kann auch eine pflanzliche Medizin zu einer Droge werden. Ja. Und das definiert um, um die Definition fertigzustellen, was, was ich als Droge definiere, ein Tool oder ein Werkzeug, was ähm, die Emotionen ähm, verdrängt und, und kompensiert. Ähm, das ist für mich eine, die Definition von, von Drogen, so würde ich das sagen. Aber wie gesagt, bei pflanzlicher Medizin, wenn du mit einer Intention hingehst, dass du einen gewissen Aspekt in die heilen möchtest, dann ist das ein bisschen was anderes für mich. Ich, ich habe eine ähnliche Definition
0: auch. Ich, ähm, für mich waren früher Drogen alles außer Alkohol, <lacht> witzigerweise, ähm, und ich war immer sehr, sehr anti-Drogen, also ich habe das auch sehr verurteilt, definitiv, ähm, bis ich lernen durfte oder für mich unterscheiden durfte, ich sehe das nämlich auch so, du hast zum einen Drogen, die haben als Hauptintention ähm, Fokus, soll es irgendwie Spaß haben, und äh, Spaß kannst du, ja, äh, na, Spaß und Betäubung, weil du kannst ja natürlich auch Spaß haben, wenn du unfassbar bewusst bist, ähm, aber ich würde sagen, Spaß und Betäubung so als Intention, das sind für mich Drogen und dann gibt es für mich noch Tools und das sind Dinge genau, wie du auch sagst, die helfen dir, die erweitern dein Bewusstsein, die bringen, ähm, bringen dich mehr in, dein, in ins Fühlen auch, ähm, total, dich mehr ins Fühlen zu bringen, statt dich zu betäuben. Und Entschuldigung,
1: ich glaube, die, die, die richtige Frage ist diesbezüglich, oder die richtige die, die günstig, für dich günstige, günstigste Frage ist dient mir das gerade weil auch Cannabis Konsum habe ich gehört von vielen anderen ich habe einfach nur drauf losgelacht wie ich damals Cannabis konsumiert habe also mein, Menschen sagen davon sie werden fokussierter sie können plötzlich klarer denken ich frage mich nur what the fuck ich kann no. nicht einmal irgendwie denken wenn ich Cannabis konsumiere ich lache einfach mich wegen jeder Kleinigkeit zu Tode und habe den, zwar den Spaß meines Lebens, weil einfach, wie gesagt, alles lustig ist, aber ich kann alles andere als klar denken. Und für andere Menschen, die, die, die haben diese, diese ähm, Wirkung, dass ihr Bewusstsein erweitert wird, auch durch Cannabis. Und da ist ja immer die Frage, dient es dir? Dient es deiner Gesundheit? Das ist mal die erste Frage. Dient es dir und deiner Gesundheit? Macht es dich zu einem besseren und Menschen? Das okay. sind die einzigen zwei Fragen, die du dir immer stellen darfst.
0: Mega wichtig, ja, sehe ich genauso, stimmt, dient, dient es dir, mega wichtige Frage und ähm, das mit Cannabis habe ich auch gehört, da dachte ich mir auch, wie ist das möglich, da habe ich letztens, glaube ich, erst einen Podcast so gehört, ähm, wie soll das denn dir helfen auch, oder ich habe gehört, das kann dich total in der Meditation unterstützen, ähm, fand ich sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall, da ist auch zum Beispiel nochmal das Thema, habe ich das Calling danach? Also wenn mir jetzt jemand erzählt, wirklich Cannabis ist das Beste, was du machen kannst, um fokussierter zu arbeiten. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich es gerade nicht fühle, weil ich das Calling danach einfach nicht habe. Und ähm, ich meine, es gibt so viele Tools auf dieser Welt. Wir müssen ja auch nicht jedes nutzen. Und ähm, für mich, ich glaube auch nochmal, meine Definition von Drogen ist auch wieder die Intention. Weil, wie du gerade zum Beispiel auch sagst, ich kann mit der Intention daran gehen, ich rauche jetzt Cannabis, um super fokussiert zu arbeiten oder unfassbar tief zu meditieren. Oder ich rauche das, um mir ein bisschen die Hörne, die, die Birne wegzuschempern und äh, was auch immer. Ähm, also, ist es mir dienlich? Äh, macht es mich zu einem besseren Menschen kurz- und
1: langfristig? Wie, oder wie oft ist es mir dienlich? Wie lang? Ähm, ja, absolut. Ja, du hast was super Wichtiges angesprochen, Calling. Wenn du das Calling nicht hast, dann du do, do, do it. Auch Pflanzliche Medizin, Ayahuasca. Du, ähm, weil viele ähm, wollen, haben vielleicht Angst, was auszulassen und hören von den ganzen Erfahrungen anderer und wollen vielleicht aus dem Ego heraus eine ähm, Ayahuasca-Tour machen, um schneller zu heilen, um wiederum schneller voranzukommen. Aber hast du das Calling? Sagt deine Intuition ganz stark, dass du das tun sollst. Oder ist es dein Ego, das einfach nur schneller weiterkommen möchte? Weil sonst
0: ist die Intention bei wieder, du kommst aus dem Mangel heraus und die Intention ist, dein Ego zu befriedigen, weiterzukommen. Aber die, ich würde auch sagen, die Intention von so einer Zeremonie sollte zum einen sein, du hast das Calling danach. Aber auch, ähm, ich weiß nicht, was sollte die Intention sein, überhaupt so eine Zeremonie zu machen? Brauche ich eine Intention oder reicht das, meine Intention ist oder mein, meine Intuition leitet mich da, ich habe das Calling. Das frage ich mich gerade.
1: Yes. Um von meinen eigenen Erfahrungen zu erzählen, als ich das Calling hatte, war ich gerade in Mexiko ähm, und ich habe dann gesehen, dass zwei mh, Be Bekannte, also ich, ich, ich kannte sie halt, ähm, ich weiß gar nicht, woher ich sie genau kannte, ich glaube, wir hatten den damaligselben Mentor, ähm, dass sie eine Zeremonie anbieten in Spanien. Und ich hatte, ich hatte eigentlich geplant, äh, länger in den USA zu bleiben, also dann noch noch in die USA zu fliegen, von Mexiko, und dort einen Monat zu sein. Und ich habe dieses starke Calling, nein, brich ab und, und gehe auf diese Zeremonie. Und ich ähm, habe dann meiner Intuition gefolgt und bin dorthin geflogen und habe sie gemacht. Und das war für mich unglaublich wertvoll, weil ab da hat sich mein Leben geändert. Ähm, ich habe dann, ich bin so wirklich so raus aus meinem Kopf, rein in mein Herz gekommen. Und es war so der Start von einem, von einem neuen Leben. Und das berichten ja auch ganz, ganz viele. Aber ich hatte das Calling. Und beim, bei der zweiten Zeremonie, die war direkt ein Tag, ein Tag ähm, oder zwei Tage später, das war so eine Art Retreat über mehrere Tage, mit zwei Zeremonien, war auch, war auch noch äh, das Calling da. Und beim dritten Mal in Wien war das äh, von meinem Ego aus. Das war dieses, ich möchte schnell, ich, es, es war, wurde halt gerade angeboten. Und ich dachte, ja, gehe ich halt, weil ich habe jetzt bei den letzten zwei Zeremonien schon so viel, Transformieren dürfen. Jetzt wird sich auch was Großartiges transformiert werden. Aber ich hatte nicht so das Calling danach. Das war einfach mein Ego, wollte schneller heilen. Und ähm, ja, und danach war das natürlich nicht so transformierend wie die ersten zwei Male. Und ich habe dann noch gemerkt, das hat mir mh, auch so ein bisschen Energie genommen, würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ähm, ja, es war, es war ein komisches Gefühl, also mein Learning war einfach daraus, ich mache sowas nur noch, wenn ich ein ganz, ganz starkes Calling
0: habe. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, ich, ähm, ich habe seit einigen Monaten, würde ich sagen, ähm, ja, ich würde schon sagen, so ein leichtes Calling, also ich habe das Gefühl, ich, ich, es spricht mich total an, ich möchte das machen, gleichzeitig spielt aber auch ja ich vielleicht spielt auch ein bisschen Ego mit rein da habe ich noch nicht so tief reflektiert jedenfalls spielt auch so Neugier mit rein und ich habe aber gar kein Bedürfnis danach mich danach zu erkundigen wo könnte jetzt irgendwie eine Zeremonie stattfinden weil ich ganz klar spüre wenn der Zeitpunkt richtig ist dann wird das mich finden und ich finde es total spannend, auch bei mir zu beobachten, dass ähm, ich nur Interesse aktuell an äh, Magic Mushrooms auch habe. Ich finde ayahuasca unfassbar spannend. Ich höre mir total gerne äh, Erfahrungsberichte dazu an und glaube auch, dass es sehr viel bringen kann. Aber ich fühle also ich habe da aktuell gar keine, gar keine Lust drauf, gar kein. Also wirklich null ein Calling. Und ich äh, das, das, das ist auch wieder so, es, es muss keinen Sinn machen, wenn du es fühlst. Ich fühle halt nur. Ein gewisses Calling nach Magic Mushrooms und es ist nicht groß genug, um zu sagen, das muss jetzt sein, weil das wäre ja wieder so ein Mangel. Und ähm, ich lasse das so entstehen und ohne Erwartung. So. Und wenn es jetzt ähm, noch nie, doch nicht passiert oder nie passiert oder in fünf Jahren erst so, dann ist das so. Aber ich ähm, finde das Thema einfach total spannend. Und was ich dann, was ich dann gerne mache, ist halt einfach, um, um nicht meinem Ego nachzugehen, höre ich mir dann gerne Erfahrungsberichte von anderen an weil ich das Thema auch spannend finde, weil mein Ego sagt, wir wollen mehr darüber wissen. Okay, dann erfahren wir es nicht
1: selber, dann hören wir uns das an von, von jemand anderem, weißt du? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe ich habe zur jetzigen Zeit also jeder, du hast wahrscheinlich auch Mentoren, die du dir zur Seite geholt hast. Also man, mh, ja, ja. Wenn man wenn man wenn man so sich immer mehr weiterentwickeln möchte, hat man meist auch Wegbegleiter oder Menschen, die dich auch ein bisschen leiten zu dem, wo du es nicht dahin möchtest. Und ich habe auch im Bereich Spiritualität ein Mentor und er hat mir so ein bisschen mehr über, über diese Sachen, auch über die Gefahren erzählt, die bei seiner so pflanzlichen Medizin-Journey auftreten können. Und das hat mich einfach so mehr ins, ja, mehr in dieses ähm, Bewusstsein gebracht, dass ich ähm, weil viele Dinge lassen sich auch so heilen. Ja. Du brauchst diese pflanzliche Medizin nicht, um Themen in dir zu heilen und das durfte ich dann, nachdem ich gesagt habe, okay, stopp, ich, ich mache das jetzt nicht mehr und habe von meinen spirituellen Mentor Tools bekommen an die Hand, wie ich diese tiefen emotionalen Schichten, die mir nicht mehr dienen, wie ich die aus meinem System bringe, war das teilweise so wie in einer Journey, also in einer pflanzlichen Journey, also mit Mushrooms, du hast da plötzlich, du siehst Du ähm, machst deine Augen zu und, und bei mir war das ganz viele, ganz viele bunte Formen, habe ich gesehen. Und ähm, plötzlich hast du so eine Eingebung und ähm, du fragst eine Frage und dann kommt eine Antwort drauf. Also so, so hat sich das bei mir gezeigt, zeigt sich bei jedem anders. Und ich habe dann äh, gemerkt, durch Sinnesschärfung, indem ich meine Sinne im bewussten Leben, im Alltag, ähm, immer mehr aktiviere oder auch in Art von Meditationen und mein drittes Auge also quasi auch äh, aktiviere habe ich manchmal solche Visionen auch komplett ohne diesen, 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 dieser Journey, also durch Mushrooms und das war für mich so absolut wow, also ab und zu habe ich nach einer Meditation ja, ich glaube hier, hier kann, ich, kann man das im Podcast sagen ich habe ich hab das Universum so ich war, plötzlich, ich war plötzlich das Universum Das war richtig krass, also was man so auch herbeiführen kann ist phänomenal und ähm, ja, man ist nicht abhängig von äußeren Substanzen, um diesen Zustand zu erreichen, wo man einfach eins wird mit dem Universum. Weil das ist das, was die meisten berichten, dieses Einssein. Plötzlich merken sie, oh, wir sind gar nicht separiert, wir kommen alle von der gleichen Quelle, wir sind alle eins. Und dieses Gefühl von Oneness ist ein unglaublich schönes Gefühl. So viel, so viel weiter auch, die man dann fühlt am ganzen Körper und ja, es ist einfach schön zu wissen, dass man nicht, um das zu fühlen, dass man nicht irgendwelche Substanzen braucht, sondern dass es auch so herbeiführbar ist.
0: Vielen Dank fürs Teilen, das ist, äh, ich, 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 ich kann verstehen, was du, was du, was du sagst, oder ich fühle das auch, ich glaube auch, ähm, du darfst das auf jeden Fall gerne hier im Podcast sagen, <lacht> dieses sich eins fühlen, das ist so, das geht halt so über diese Verstandsebene hinaus und die meisten von uns sind sehr viel im Kopf und im Verstand. Wir sind so verkopft, dass wir so wenig im Fühlen sind. Und wenn wir das aber erstmal fühlen, und dann kenne ich das selbst, ich habe schon so viele Dinge in mir gefühlt, so viel, was mein Verstand, wo mein Verstand nicht hinterherkam. Und dann irgendwann schaltet sich der Verstand doch ein und möchte das erklären. Und da auch die Kontrolle abzugeben und einfach zu sagen, ich fühle das jetzt und ich brauche gar keine, gar keine Beschreibung dafür oder gar nichts, was das dass es Sinn macht. Ähm, wenn man da immer hinkommt, das ist so ein krasses, ja wieder ein krasses Gefühl und ähm, ich glaube auch, auch auch das, was du gerade gesagt hast, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel bisher noch an keiner Zeremonie teilgenommen habe, weil ich mir auch bewusst bin, dass es andere Möglichkeiten gibt, gewisse Gefühle zu fühlen, zu erreichen, weil wir, wir haben ja schon alles in uns drin und alle Methoden oder Tools, die es gibt, helfen uns ja nur, dass mehr nach innen zu gehen und das zu aktivieren oder zu fühlen, zu sehen, was schon im Inneren ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger ähm, Reminder und ich bin so voller Neugier für die ganzen anderen Methoden und Tools. Ich durfte ähm, bisher ähm, ich durfte an einer Breathwork-Session teilnehmen. Ich durfte ähm, ja, schon viel meditieren und da, ähm, ja, da einfach gewisse Dinge erleben und fühlen. Und ähm, auch zum Beispiel eine Inner Child Healing Session ähm, em empfangen, wo, wo so viel hochkam, so da hätte ich vielleicht auch eine Zeremonie machen können, aber das war in dem Moment gar nicht notwendig. Und es ist so spannend dann auch, ähm, was unser also wie unser Nervensystem re reagiert, wenn wir so viel hochholen, was mit unserem
1: Körper passiert, mit unserem Geist. Ähm, ja, Absolut. Und was mir dann noch einfällt diesbezüglich, ähm, ich war damals vor allem, und es war auch wichtig, dass man sich dann ähm, auf diesen Heilungsprozess begibt und dann eine Sache nach der anderen heilen möchte. Aber irgendwann kommt noch der Moment, wo man aufhören darf, sich diese, diese Geschichten von damals zu erzählen. Ähm, weißt du, was ich meine? Also beispielsweise in meinem Fall, das mit, der, das mit meiner Mutter, dass sie mir keine Liebe geben konnte, mhm. weil sie es nicht anders gelernt hat. Und die ganze Zeit, durch diese Geschichten begibt man sich ja oft in diesen Opfermodus. Und ähm, irgendwann darf man halt auch aufhören oder irgendwann muss man halt den, den Moment erkennen, wo man aufhört, sich diese ganzen Geschichten zu so erzählen und wirklich raus in den Schöpfermodus kommt und sie anfängt, ähm, dass man sein so neues Ich kreiert. Du kreierst dich selbst. Ja. Und klar darf man sich da von emotionalem Balance befreien. Und das ist auch wichtig, aber ich habe das Gefühl, viele verlieren sich auch in diesen Heilungsweg, mhm. der dann so ein bisschen auch aus, zu einer Ego-Geschichte wird. So ja, und, und da verrennt, kann man sich halt leicht verrennen oder viele verrennen sich, glaube ich, auch leicht. So, so toxische Spiritualität, dieses ja. so
0: äh, woke und ich habe es voll verstanden und jetzt höher, schneller, weiter im Heilungssinne. Ich muss jetzt noch das Trauma heilen und hier kann ich noch ja. reingehen. Und ja, ich habe viel mehr geheilt als du und ich bin viel krasser und ich bin viel spiritueller und verbundener. So. Das, das spüre ich auch, das nehme ich auch schon mal, teilweise auch leicht in mir, aber auch sehr viel im Außen nehme ich das wahr, dass es da eben auch diese Energien gibt von höher, schneller, weiter, aber ver verpackt in Spiritualität.
1: Weil, weil oft, ich meine, das Leben darf auch gelebt werden. Das Leben, du darfst Träume haben, du darfst diesen, diesen Träumen und Zielen nachgehen. Und ähm, dieser Heilweg kann halt, wenn es zu toxisch wird, ich rede jetzt nicht von gesunder Heilung, das ist wichtig, dann wäre ich niemals da, wo ich heute bin. Aber ich glaube, wir reden schon von, von demselben. Ja. Ähm, diese 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 toxische, dieser toxische Weg der Heilung kann halt dann oft im Leben einen Strich durch die Rechnung machen und äh, man ja, man lebt dann gar nicht mehr so wirklich, man ist dann einfach nur noch in dieser spirituellen Welt und das, das Leben an sich zieht so an einem vorbei ja. und es geht ja dann auch in die komplett also falsche Richtung meiner Meinung nach
0: voll, das, das habe ich, hab ich auch sehr schon wahrgenommen ähm es gibt, also ich, oder ich weiß, ich könnte jetzt noch das und das in mir heilen. Oder es gibt vielleicht Dinge ähm, in mir, die, oder, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Dinge, die getriggert werden, was ich, ähm, wo, wo, wo ich vielleicht schlechte Tage habe, die ich vermeiden könnte, wenn ich dieses Ding heile. Falls es jetzt verständlich ist. Ähm, und dem bin ich mir dann aber bewusst, wieder Bewusstsein ist der Key. Und trotzdem sage ich jetzt aber bewusst, der Schmerz, der dieses, äh, der verursacht wird durch das Ungeheilte, ist, ist gerade nicht so groß, dass ich unbedingt in die Heilung, ich sag mal in Anführungsstrichen, gehen muss oder unbedingt in die Heilung gehen möchte, sondern ich sag jetzt zum Beispiel, ich habe dieses Jahr eine sehr intensive Zeit bisher gehabt an ähm, oder auch, auch in Form eines Coachings sehr sehr viel geheilt und nach dem Coaching habe ich gesagt, ich möchte gerade erstmal ähm, diesen Weg nicht oder ich, ich bleibe erstmal auf diesem Weg stehen. Und genieße erstmal, wie weit ich gekommen bin. Ich,
1: ich genieße es. Du rekalibrierst. Hm? Du, hey, du gibst dir Zeit für, zum Rekalibrieren. Genau, ja. ja. Zum, zum, zum Wiederleben. So, ich, ich, ich muss nicht
0: jeden Tag, ähm, und das ist ein super wichtiger Reminder auch für mich selber, ich muss nicht alles hinterfragen. Ich muss auch nicht in allem, was ich tue, Bewusstsein reinbringen. Bewusstsein ist super wichtig. Ich darf
1: den. Na, wie sage ich das jetzt? Ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also schon, ja. Ich glaube, es ist schon wichtig, sich immer bewusst zu machen, warum man, warum man Dinge tut. Aber dieses Hinterfragen in Bezug auf die, die Vergangenheit meinst du, oder? Ähm,
0: ja. Oder auch ähm, zum Beispiel, wenn ich was im jetzigen Moment mache, wenn ich jetzt sage, ähm, ich könnte mir jetzt tief in ein Thema reingehen und drei Stunden über das Thema journalen, aber mein Gefühl sagt mir, ich möchte jetzt mit meinen Mädels bis fünf Uhr morgens tanzen gehen. Ähm, dann hilft mir vielleicht, oder ich meine, dieses Tanzen kann auch auf dem Heilungsweg helfen, ne? that's another thing, aber selbst wenn dieses, dieses Tanzen gehen, mir jetzt nicht auf meinem Heilungsweg für XY hilft, selbst dann ist es ja in dem Moment total dienlich, einfach zu leben. So, ich genieße einfach mein Leben, ich darf doch auch mal Sachen machen, die mich überhaupt nicht voranbringen. Das ist wieder dieses schneller, höher, weiter, auch in der Heilung, ich darf mal Dinge machen, die mir einfach nur,
1: einfach nur aus der Intention, weil die Spaß machen. Mhm. Wenn du sagst, Tanzen machst du gern und bei Tanzen kannst du dann, dann mm, kannst, kannst du dich expressen auf irgendeine Art und Weise, dann ist es ja dienlich wiederum, ja. Also, dann bringt es dir was. ja was. Ich weiß genau, woher dieser Gedanke kommt, weil ich hatte das auch ganz stark, ähm, deswegen habe ich mir damals nie Bricks genommen, weil ich mir, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich mir Bricks genommen habe, dass ich sage, das ist sinnlos, das bringt mich nicht zu einem Ziel im Außen. Ja, -hmm. Aber dieses Fallenlassen ist gerade für uns Frauen so, so wichtig. Dass man zum Beispiel etwas macht, wo man einfach, ähm, wo, wo die Zeit plötzlich aufhört zum, zum Ticken. Plötzlich bist du in diesem Raum, wo ja. Zeit nicht mehr existiert. Du bist so präsent, du bist so im Sein. Genau. Ja. Und das, das ist ja auch dienlich für, den, für, den, für deinen weiteren Weg. Eben. Das ist, das, ist, das ist wieder dieses, der Weg ist das
0: Ziel. Ja. Ist, der, 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 was ist das Ziel im Leben? Wenn das, ich sag immer, wenn das Leben ein Ziel hätte, dann wäre ja das Ziel sterben. Weil der Anfang ist geboren werden und dann ist ja irgendwo ergo das Ziel sterben. So, weißt du, was ich meine? Und dann, aber das, das macht ja gar keinen Sinn, sondern alles, was wir im Leben erreichen, wie sagt man auch immer mal, wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Und was dann wichtig ist, ist eben das dazwischen. Und das, das Leben, und was macht uns denn glücklich? Macht es uns glücklich, wenn wir das Ziel haben, ich möchte jetzt noch XY erreichen, ich möchte noch das heilen und das heilen? So selbst Selbstheilung in sich, wenn ich, wenn ich die Beziehung zu meinen Eltern heile, dann wird mir das ja, sobald sie, in Anführungsstrichen, gesehen sobald also die Beziehung geheilt ist, bringt mir das ja total viel Glück, weil, weil wir eine gute Beziehung haben. Aber an den Punkt kann ich ja gar nicht richtig kommen, oder nur sehr schmerzhaft, ähm, wenn ich das nicht genieße wenn ich nicht äh, genieße zu sagen, ich, 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 ich mag das jetzt, ich, ich, aus vollstem Herzen genieße ich gerade diesen Heilungsprozess, weißt du, weißt
1: was ich meine? Mhm. Ähm, der Heilungsprozess, der ist äh, quasi geht ein ganzes Leben lang. Ähm, ja, genau, genau, ja. Mhm. Also dieser, dieser gesunde Heilungsprozess, äh, sag ich jetzt mal. Und ähm, deswegen kann Heilung ja auch kein Ziel sein. Denn äh, ja. ja, also das ist eben genau mhm. das. Also, ja, genau. Für mich geht es im Leben darum, zu gedeihen, zu wachsen und aufzublühen wie eine Blume. Wenn du dir die Natur ansiehst, wir können so viel von der Natur lernen. Die Natur gedeiht, also ein Samen, der gedeiht, wächst immer mehr in die Höhe und blüht dann schlussendlich auf. Und ähm, weil zum Beispiel bei vielen Thema ist, sich vergleichen mit anderen. Ja, der ist schon schneller, der ist schon weiter, bla bla bla. Ja. Aber die Natur, eine, eine, die eine Blume, die vielleicht ein bisschen höher gewachsen ist, schaut auch nicht zur anderen Blume und sagt, hey, ähm, oder die, was nicht so schnell gewachsen ist, meine ich, hey, ähm, warum bist du so schnell gewachsen und okay, ich bin viel zu langsam? Also alles ist einfach. Ja. Und das ist, ja,
0: gut und gut. Was ich auch in der, in der ähm, letzten Podcast-Folge ähm, gesprochen habe, was mein Gast gesagt hat, war, ähm, das Einzige, was wir haben, ist der jetzige Moment. Wir haben immer nur Raum und Zeit existiert nicht. Richtig. <lacht> so, ne? Ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das Einzige, was wir haben, ist präsent zu sein, der jetzige Moment. Und deswegen auch ja, es ist Heilung, Heilung ist ein Prozess. Heilung ist kein Ziel. Glücklich sein ist auch kein Ziel. Das, glücklich sein kann kein Ziel sein. Weil das Sein ja im Glücklichsein steckt. Ja, stimmt. Glücklich sein. Ja, mhm. Ja, genau. Und deswegen, du kannst, nicht, du kannst in der Zukunft nicht glücklich sein. Ähm, da gibt es übrigens auch eine, eine Podcast-Folge, ich glaube, das müsste Folge 20 oder 19 sein, für die, die vielleicht nochmal reinhören wollen. Ähm, du kannst nicht glücklich werden, du kannst nur glücklich sein.
1: Gibt es denn überhaupt eine Zukunft? Weil du gesagt hast, wir haben nur das hier und jetzt.
0: Ja, genau, genau wir haben nur das hier und jetzt. Und selbst wenn du es auf einer physikalischen Ebene betrachten willst, ich finde, äh, Physik fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend. Also alles, was in die Richtung geht. Ähm, Weltall, schwarze Löcher, Zeitreisen und, und, und. Das fand ich immer sehr faszinierend. Und da habe ich auch einmal, ähm, erinnere ich mich an so ein Erklärvideo über, über Zeit. und ähm, man, man kann sich das vorstellen, wie ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, wie existiert Zeit? Halt? Wenn du im, im, im Universum nur weit genug, raus, raus, weit genug rauszoomst und auf die Erde blickst, dann ist die Vergangenheit noch nicht geschehen und die Zukunft ist schon geschehen und es gibt es alles nicht. Und wir können das mit unserem Kopf nicht richtig greifen. Wir können da vielleicht Erklärungen schaffen, die es irgendwie greifbar machen. Aber unsere Realität ist einfach Zeit und Raum. Und dann zu sagen, es gibt Zeit und Raum gar nicht oder... Ähm, was weiß ich, was ich schon gehört habe, dass Menschen ähm, DMT konsumiert haben und dann in zehn Dimensionen gesehen haben. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. So, was, wie krank ist das bitte? Kann der Verstand nicht greifen. Ja. Ja, das, ist, ähm, das ist so heftig und so faszinierend und irgendwie auch lustig zu beobachten, wie der Verstand immer Dinge greifen will. Und der Körper will sie einfach nur fühlen und sein.
1: Ja. Yes, oh, so, das ist so ja, was vielleicht da noch wichtig äh, zu erwähnen ist, dass, weil ich gesagt habe oder gefragt habe, so gibt es die Zukunft überhaupt, weil wir haben ja nur den einen jetzigen Moment ähm, und da möchte ich äh, noch in jeden Einzelnen ähm, nochmal mitgeben, so, du kreierst die Zukunft mit den Entscheidungen, die du heute triffst, mit den Dingen, die du heute tust, kreierst du und gestaltest deine Zukunft, Thema Manifestation und so weiter. Also die Zukunft kannst du kreieren und herbeiführen und du hast immer die Entscheidungskraft liegt immer bei dir was du in dein Leben bringen möchtest durch deine Entscheidungen die du tätigst
0: ja. stimmt ist du immer. so so verrückt die ja die Zukunft existiert noch nicht oder schon oder sie wird nie existieren so dass es aber ja auf jeden Fall ich glaube das ist ein ganz guter ähm, Abschlussmessage du ja hast die Macht über du hast die Macht über deine Zukunft aber du hast auch die Macht ähm, nicht in der Zukunft zu leben sondern im Moment zu leben yes hast du noch was was du äh, unbedingt noch loswerden möchtest ähm, was du auf dem Herzen hast ja.
1: an jeden einzelnen verliere ich nicht in, 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 in deiner Arbeit oder an was was halt gerade deine Projekte sind sondern ähm, Gib dir selbst auch genug Aufmerksamkeit. Frag mhm. dich wirklich, was dir auch Freude macht und connecte dich mit deinem inneren Kind und lebe das auch aus, weil das Leben ist so schnell vorbei, zieht sieht so schnell an dir vorbei und dann ähm, ja, würdest du es bereuen, wenn du nicht wirklich gelebt hättest und egal wie, deine, wie groß deine Ziele und Ambitionen noch sind mit deinen Projekten, verliere dich selbst niemals dabei. Ja. Sehr
0: schön. Dann sage ich viel, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Ähm, an alle Hörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne den Podcast abonnieren, ähm, eine Sternebewertung hinterlassen und alles äh, zu Bettina, zu ihrer Arbeit. Ähm, ich werde alles in den Shownotes verlinken, also ich würde sagen, wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, mehr von dir lesen möchte, der ähm, findet alles Richtige in den Shownotes und
1: darf sicherlich auch Kontakt mit dir aufnehmen. Auf jeden Fall, einfach auf Instagram äh, mir gerne eine Nachricht hinterlassen, wie du den Podcast fandest, was du mitgenommen hast, was hattest du eine Erkenntnis, an Learning, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du das mitteilst. Dann sage ich bis zur nächsten Folge und ich freue mich. Dankeschön fürs, fürs Einladen, Ich mich sehr gefreut.